0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend.
1: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
2: In de diepe wouden van Congo wordt een zeldzame munt gevonden. De drie hoofdpersonen hebben allemaal een unieke verhouding met deze vondst. Richard Ozika verweeft hun verhalen tot een unieke roman met heldere taal die de grote levensvragen recht in de ogen kijkt. Ik hou ervan en ik ben benieuwd wat vonden mijn tafelgasten. We gaan erover praten.
0: Vanuit Boekhandel Riemer in Amersfoort is dit Tussen de Kaften met Peter Dijkstra.
2: Ja, welkom beste luisteraar. Welkom hier weer bij Boekhandel Riemer in Amersfoort. We zitten er weer klaar voor. Toch?
1: Yes. Hello.
2: Vita yes. Wieger en Roeland. Elke maand bespreken we hier aan tafel een boek. In deze podcast tussen de kaften. En um, ja, we praten erover wat vonden we ervan. Uh, dat doen we naar aanleiding van drie vragen die voor ons liggen. Ik heb weer uh, drie vragen op een papiertje geschreven. En... Voor de rest hebben we leuke items. Spreek van der Brugge komt voorbij. Die gaat vertellen wat hij allemaal op zijn nachtkastje heeft liggen. Uh, Hans Loeven hier van de winkel die komt aanschuiven. En die vertelt of hij nog leuke tips heeft. Die hier uh, in de winkel liggen. En interessant zijn om te lezen. En aan het einde van de aflevering komt er een lied voorbij. Van Roland en Wiegen. Hey jongens, derde aflevering alweer. Dus het wordt wel een beetje een soort uh, getrouwd. Gewoon, hè? Voelt het vertrouwd om hier weer te zitten? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is gewoon thuiskomen hier aan tafel. Ja, lekker. Hé, Roland, jij had de vorige keer dat we hier waren... liepen we rond en dan kijken we even... van wat is een mooi volgend boek om te gaan bespreken. En toen pakte jij dit boek van de tafel... en zei dit lijkt me wel interessant. Wat gebeurde er op dat moment?
3: Toch wel de kaft die me aansprak. Een mooie foto van een landschap. Dat denkt, oh, daar zou ik wel willen rennen. Misschien wil ik er ook wel over lezen... En, uh, je zou er willen hardlopen. Ja. Lijkt me en, vrij warm. Het, uh, waarschijnlijk is het helemaal niet leuk als je het aan het doen bent. <laughs> maar dat, dat is het voordeel niet. van een boek, hè? Je hoeft het niet echt te doen. Ja. Nou, toen uh, dacht ik, ik lees gewoon de eerste regels. En die uh, vond ik lekker lezen. Ik dacht, als dat zo doorgaat, dan is best een kans dat het een leuk boek is. En wat zijn die eerste regels? Zo begint alles. Comba bevindt zich op de heuvel. En omdat Comba eenzaam is, schept hij de
2: mens... Dus Richard Ozinga, Munt. We hebben het allemaal meegenomen en gelezen. En uh, nou zitten we weer hier. Um, maar eerst even voordat we het boek induiken te bieten. Als jij rondloopt in een winkel zoals deze. Waar let jij allemaal op? Wat zijn dingen waar jij op aangaat als je een boek in je handen houdt? Kijk jij naar de voorkant? Van ja, ik
1: kijk eigenlijk naar de kaften. Ik vind naar de kleuren plaatjes. En ik zie nu bijvoorbeeld uh, platvoetje. Dat is een boek, dat bestaat echt al heel, is heel oud boek, denk ik. Ja? Vond ik als kleuter al heel mooi. Staat hier mooi. achter ons, in ja. ja, eigenlijk denk ik, als ik in een boekwinkel ben, dan ga ik uh, de prentenboeken bekijken, om eerlijk te zijn.
2: Dat ze gewoon mooie um, platen hebben. Ja. ja. En lees je achterkant? van
1: Ja. Oh, ja. Dat is zeker. Omdat ik lees ook niet zo snel, dus als ik eenmaal aan een boek begin, ik moet ik wel een beetje weten of het de moeite waard is.
4: Ik lees eigenlijk altijd alleen de eerste paar regels van de achterflap, want dan, anders dan vind ik de spoilers uh, jammer.
2: Ja, je wilt niet te veel weten van een boek. Nee. Je, ik heb wel met een boek, je gaat ook wel een soort commitment aan, want je weet bij een boek weet ik, van 500 bladzijden, nou daar ga ik heel ja. wat uren aan besteden, mm. dus ik kan ook wel even voelen van, uh, toch, van, wil ik dit? Maar commitment is ook, als je begint dan lees je het ook uit. Dat wil ik eigenlijk wel ja, nou helemaal als ik hem koop. Ja, 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 ja. Nee, dat heb ik anders in een biep bijvoorbeeld. Dan denk ik, oh, ja. neem gewoon een stapel mee en dan zie ik het wel. Maar dan leg
1: jij het sneller weg als je een boek toch niet is wat je dacht?
2: Nou,
3: je legt een boek, meestal leg ik het regelmatig even weg als je gewoon stopt met lezen. Maar de vraag is dus eigenlijk of je het weer oppakt. Ja. Dat is uh, zo zijn er misschien wat vergeten boeken in mijn leven. Maar dan
2: ja. lees je ook veel door elkaar heen? Of valt het mee?
3: Ja, dat, dat, dat vloeit dan eigenlijk over van ja. het ene boek naar het andere boek. Ja. En een goed boek is, is een boek dat de hele tijd door mij gepakt wordt tot het uit is, ja. zonder uh, tussendoortjes, ja. Ja.
2: ja. Het heeft ook wel iets moois als je zegt, dit boek ga ik gewoon lezen, dat is mijn commitment. En ook al vind ik het naar nou honderd bladzijden niet veel aan, misschien dat het richting bladzijde 400 toch nog wel interessant wordt. Ja, ik
4: heb dat inderdaad. Soms dan uh, heb ik al een eigen om weg te leggen en dan denk ik, ja zul je zien dat de volgende bladzijde eh. geniaal
2: is. <laughs> en hoe had je dat met dit boek, uh, Wieger?
4: Um, nee, dit boek had ik niet de neiging om het weg te leggen halverwege. Halve uh, het leest eigenlijk heel vlot. Het zijn allemaal overzichtelijke hoofdstukken. Uh, sommige zelfs al vrij kort. En,
2: um, ja, had ja, je iets van hem gelezen al? Niet eerder, nee. nee. Ooit van hem gehoord? Ook niet. Nee, nee. Voor mij ook best wel onbekende schrijver. Ja, een beetje googelen brengt mij bij Wikipedia. <laughs> <Is dit? laughs> dat hij economie studeerde en algemene letteren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En uh, werkte als diplomaat, internetondernemer, online marketeer en zorgondernemer. Ik hoorde in een interview dat hij allerlei bedrijfjes heeft gehad met zijn uh, familie, broers. Uh, dat ze heel nauw hebben samengewerkt. Maar dus ook diplomaat en dat daar heel veel kennis ook van uh, het buitenland en zo vandaan komt. Volgens mij een schrijver die uh, put uit dus. Nou, kennis van het buitenland, maar ook altijd wel een soort wetenschappelijke inslag kiest, gecombineerd met ook wel uh, wat filosofische levensvragen. Wat ik een hele interessante combinatie vind. En wat ik ook heel leuk vond in dit boek. Maar dan loop ik op de zaken vooruit. Het Parol zei: met elk boek wint hij aan zeggingskracht. En Volkskant noemt hem een meeste verteller. Dus dat uh, nodigt we uit om te gaan, uh, om te gaan lezen. Maar Wieger is maar eens even die kafte. Dus we hebben Richard Oziga ja. Munt. En we hebben een mooi ja. bos. Ja, wat zie jij nog meer?
4: Mist of nevel of wolken en een bergtop die daarbovenuit uh, uitsteekt. Het zal de Hoyo wel zijn, als je het boek leest, ja. denk ik. Um, zal ik anders even de achtertekst uh, voorlezen waar die over gaat? Ja. ja. Op een broerige middag komt een man het winkeltje van Wei in Oost-Congo binnen. Hij wil een oude zilveren munt verkopen... Wei is in Congo om de kostbare metalen in te kopen voor zijn oom... maar er is iets in dat onbeduidende muntstuk wat hem intrigeert. Deze munt vormt de speel in de levens van drie personen. Dat van Plamedi, de Congolese gids die hem in het diepst van de jungle vond... en ermee hoopt te ontsnappen aan de armoede. Dat van Eva, de Nederlandse wet wetenschapper die met een in de haast opgetuigde... Belgisch-Congolese archeologische expeditie de vindplaats van de munt gaat onderzoeken. En dat van Wei. Die hoopt dat dit zilverstuk hem in staat stelt terug te keren naar China en zijn verloofde. Maar de munt laat zich door niemand gebruiken. Het is alsof die zijn eigen plan trekt. Met verschrikkelijke gevolgen. Bam, bam, bam. Yes.
2: <kijkt> ja, dus één munt, drie personages. Uh, leuk. Nog verder
3: dingen te melden? Ik vond het wel, als, uh, als jij net nog even die achterkant voorleest, dat, dat het lijkt alsof die munt zijn eigen... Een ding heeft dan wordt het wel een soort uh, ring van Frodo of zo. Ja, ja, ja. Goed dat we ja. het even over Tolkien kunnen hebben. Ja, <laughs> <laughs> maar, maar dat, is, nou ja, dat is in ieder geval mijn beleving niet. Nee. De ring is meer een, een dingetje dat de boel in beweging zet... maar het is niet, nee, een niet het bewegen. eigen wil. Nee. Nee.
2: Meer een leidend nee. voorwerp met een lange nee, einde met nee, nee, een korte Zeker. Oké, okay, maar we willen al in de inhoud induiken... maar laten we dat doen naar aanleiding van de vragen. Dus daar komt ie. Tijd voor een volgende vraag. Ja, even de eerste vraag... Lees jij hem even voor, Roland. Er
3: zijn drie hoofdpersonen, met wie had jij de grootste klik?
2: Ja, dus we hebben drie hoofdpersonen die zich verhouden op een of andere manier met een munt, die gevonden wordt in Congo, en die hebben alle drie een eigen verhaal. We horen het al op de achter achterkant. Ja, ik, ik vond uh, Xiao Wei,
4: vond ik wel uh, een interessant figuur. Dat is ja? eigenlijk een, uh, het is een Chinese man, die door zijn familie, ...naar Congo is gestuurd om daar eigenlijk uh, grondstoffen in te kopen van, van lokale mijners. Vooral uh, goud en uh, ja, zilver en allemaal dingen toch? Ja, of niet?
1: Tot ja. dan.
4: Ja, coton. Ja. Um, en uh, dat doet hij voor het bedrijf van zijn oom. En, en eigenlijk uh, krijgt hij die job een beetje in zijn maag gesplitst. Want op het uh, op afstudeerfeestje als hij zijn diploma op de universiteit heeft gehaald... ...zit in een restaurant en dan zegt zijn oom... ...ik heb fantastisch nieuws, jij mag naar Afrika om daar mijn bedrijf uit te gaan breiden. En de rest van de familie kijkt er dus zo gelukzalig bij, hem, fijn voor je. Hè? Ja. En, uh, en hij wil het eigenlijk helemaal niet. Hij heeft een verloofde en daar wil hij gewoon mee trouwen en in, in China um, een leven opbouwen. Maar hij moet. Uh, en, en eigenlijk is het voor hem een soort, soort ballingschap. Uh, het, is, het wordt niet helemaal duidelijk of zijn familie dat ook zo ziet of dat ze het wel echt serieus goed bedoelen. Dat vind ik op een leuke manier in het midden gelaten. Maar ja, hij gaat daar in Congo, runt hij een shopje waar hij gemeende materialen inkoopt.
2: Wat heel filmisch beschreven wordt, dus dat hij daar achter zo'n balie zit en dan komt er weer iemand zo heel schruchtende binnen. en Die legt dan een klein beetje goud neer en dan gaat hij een beetje rekenen zo. En s'avonds
3: drinkt hij bier, daar heb ik nog een citaat van. Dat kleurt misschien wel even mooi, dan roept hij op een gegeven moment heel hard... Klotenland! Een hond blaft zijn antwoord, maar verder zwijgt de nacht. Ja. Dat is een beetje zijn leven.
4: Dat, dat is een beetje zijn leven. In de Butembo, waar dat allemaal gebeurt...
1: Maar de, met hem had je de grootste klik.
4: Nou, ik, ik kon... Uh, de grootste klik. Ik, ik kom met hem wel identificeren. Ik vond zijn personage heel, uh, heel interessant. En eigenlijk misschien van het personages ook wel het meest tragisch. Omdat hij daar echt zo uh, ja, met zijn lot opgescheept uh, zit. Um, ja, en op een gegeven moment komt er dus iemand binnen met die munt,
2: dat is zijn verhouding? Met zo, begint
4: het, zo begint eigenlijk het verhaal dat een congolees binnenkomt en die wil dat muntje, dat is van zilver, aan, aan hem ja, verpatsen eigenlijk voor de, voor de zilverwaarde. En hij voelt een is iets geks met deze munt, maar hij kan het niet helemaal plaatsen en uh, maakt een fotootje van, stuurt die rond en dan komt die uh, munt inderdaad op de radar. Um, maar ja. hem als personage vond ik, uh, vond, ik, uh, ja, vond ik heel tof.
2: Ja, en hij is eenzaam hij wil eigenlijk terug naar China. En die munt zou voor hem wel eens de mogelijkheid kunnen zijn om gewoon dik uh, te cashen ja. en dan terug te gaan. Ja. Ja. En hij wil het gewoon liefst weg. Hij vindt al die stoffige straten en honden. En,
4: uh, er is geen enkel goed restaurant in de, in de stad. Daar baalt hij enorm van. Hij heeft
2: één vriend. Ja. Die vond ik wel grappig. Je zit dan in zo'n restaurant en dan gaat hij ook keer een welk spelletje Go spelen ze. Go. Ja. En dan een quote die ik wel heel leuk vond dat hij zegt: "Ja, Go heeft heel weinig regels en dat maakt het juist zo ingewikkeld." Ja. Ik dacht daar zit ook wel een soort diepere laag in voor misschien wat leven van die mensen daar. Er zijn gewoon het is eigenlijk zijn leven heel eenvoudig. Je moet daar gewoon goud inkopen en je moet het bedrijf runnen. Dat zijn de regels succes. Ja. En hij heeft geen idee hoe hij het moet doen. <laughs> hoe hij nee. een gelukkig leven kan opbouwen. Nee, en
4: dat, en dat, gebeurt, oh. uh, dat gebeurt sowieso in het boek. Want hij, hij speelt met die, met die vriend van hem. Maar die is veel beter in Go dan, dan uh, nee. Zowé zelf. En um, uh, hij zegt, ja, uh, hoe je het ook wens verkeert... altijd raak ik ingesloten door hem. hij denkt gewoon te ver vooruit. Dus, uh, als het spel spelen, dan krijgt Zowé ook uh, een aantal zetten voorsprong. Zo van, nou, ga maar vast. Maar alsnog verliest hij altijd. En dat is eigenlijk ook wel het gevoel dat je in het boek krijgt over hoe het leven werkt. Je hebt, ja, het is niet zo ingewikkeld, maar hoe je het ook bent of keert, je kunt zoveel voorsprong nemen als je wilt, uh, je wint dat toch niet. Hmm. En, um, dat, uh, hij krijgt er ook nog een soort boek met um, bij spellen worden geanalyseerd, en een heel beroemd spel wordt geanalyseerd, dat bijna een soort bijbel is van hoe dus dat spel ja. werkt en hoe dus ook het leven werkt. En hij studeert daarop en
2: probeert te leren, maar hij krijgt het nooit echt helemaal te pakken. Dus ik ja. vond dat
4: mooi, uh, mooi gedaan. ja. ja
2: ik, jij zag daar wel een dubbele laag in, in dat go-spel, in de rest van het boek. Hè? Ja. Zie je dat op andere plekken terugkomen ook?
4: Andere beelden die hij gebruikt? Nee, om het, dat uh, go-spel.
2: Want je kan ook zeggen: van het zit ook een heel groot deel over het kolonialisme. Kolonialisme. Ja. ja. En uh, nou, die... verhaal, ja. Ja, dus de, de,
4: de, 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 de Congo is natuurlijk heel lang een Belgische kolonie geweest. En, en de Belgen, nou, daar komen ze we op, die gaan daar ook heen om onderzoek te doen naar die munt. En dat is nou typisch... Ja, die, 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 uh, die kolonialisten, dat zijn typisch de mensen die al een paar zetten voor hebben. Die al met een voorsprong beginnen aan het spel eigenlijk. Ja. Maar die ook in het boek uiteindelijk toch weer vastlopen op, uh, op wat ze allemaal voor, uh, voor de kiezer geworpen krijgen. Voor, voor Oké,
2: okay, dat is uh, hoofdpersoon 1. Xiao Wei. Ja. No zeg ik het nou
1: goed, uh, te bieden? Ik denk het, ja. Yeah.
2: En jij? Had, had jij, uh, had jij uh, want we hebben ook nog Eva en Plamedi.
1: Plamedi. Ik denk dat ik Plamedi... Uh, dat ik daar toch het meest mee meegeleefd heb. Ook omdat hij... Uh, hij wil allemaal goede keuzes maken. Hij bedenkt wel van... Dit, dit wil ik voor de toekomst. Dit want, wil ik anders. Want
2: wie is hij? Plamedi? Wie is
1: hij? hij? Dat is een congelezen man. En hij uh, uh, is als kindsoldaat wordt hij... Op een gegeven moment... Ja, hij wordt als kind uit de bus gehaald. En bij een groepering gehaald. Waar hij de meest afschuwelijke dingen ziet. Maar ook uh, een ander aandoet. En daar wilde, uh, de, dat wilde hij... Hij ontvlucht dat. En dat is al een, heel, een hele prestatie. Dat dat lukt om daaruit te komen. Dat maakte hem ook wel heel krachtig. Dat ik dacht... Dat hij zit in zo'n kleine wereld. Eigenlijk lukt dat heel veel kinderen niet. Die weten niet anders dan dat dat de wereld is. Die vreedheid achter elkaar en... Um, daar kom je eigenlijk haast niet meer uit. Maar dat, hij is dat wel ontvlucht. En het lukt hem om een nieuw leven op te bouwen. Hij heeft
2: de meest gruwelijke dingen gezien in zijn leven. En probeert nu daar zich mee te verhouden. En is wer werkzaam als gids met allerlei buitenlanders... die dus daar in de jungle iets willen filmen ofzo, of zo. Uh... Ja, hij
1: weet daar de weg. Dus uh, zo kan hij daar zijn, zijn uh, geld verdienen. En hij, in de toekomst wil hij ooit zelf... Uh, of daar droomt hij van om in Europa opgeleid te worden om uh, films te kunnen maken?
3: Ja, ik vond dat wel heel leuk ook aan hem. Dat begint eigenlijk met een soort standaard-scène met westerse cameraploeg, komt met uh, uh, flappen geld en hebben een gids nodig. En nou, nou, dat doet hij dan. En dan is hij natuurlijk super blij om oh, met 20 dollar voor dit of. Uh, maar dan leer je hem kennen. En dan blijkt hij al heel veel meer cameraploeg te hebben ontmoet. En hij heeft eigenlijk al heel veel geleerd. Hij heeft ook eigenlijk die mensen uitgehoord over hoe doe je dat, editen. Dus hij heeft eigenlijk in zijn hoofd, kan hij eigenlijk al heel gave films maken. Um, en dat vond ik ook wel heel leuk Openvoudig. Dat is gewoon een super intelligente, goede verhalenverteller. Ja. Die eigenlijk snakt naar, als ik de tools zou hebben, uh, ja. dan zou ik dit doen. Met jullie vliegen straks weer terug. Maar... Mag ik mijn verhaal over mijn land vertellen?
2: En het liefst de... zou hij naar Brussel gaan, naar België, om daar. Om het de... daar te
3: leren. Maar eigenlijk hoeft hij dat niet, denk ik, op een gegeven moment dan.
2: Ja, ja hij heeft gewoon een uh, gevraagd, aan die, die vriend, die camera, hoe duur is die eigenlijk? Ja, dat is meer dan 10.000 euro, zegt die andere, Denkt, Oh ja, dat, dat gaat me gewoon nooit, gaat gewoon nooit gebeuren. Nee. Die, die, uh, die treurigheid ervan. Maar
4: ik vond wel, want dat, dat, dat film is, is hij beschrijft dat best wel uitgebreid, die plamedie, ook hoe dat filmen werkt. En dat met name het monteren eigenlijk. En hij is met die cameraploeg nou, op een gegeven moment op pad door, de, door het oerwoud. En dan komen ze langs een stroompje. En dan zegt de cameraman of de regisseur, zegt, oh, ja loop even daar, dat, dat stroompje naar boven, dan film ik het. En doe het even nog een keer, dan film ik het van de andere kant. En nou, zo doen ze vier, vijf keer die, die shots. En hij... Uh, hij zegt dan uiteindelijk in de in montage... kan je als filmmaker gewoon het hele verhaal zo knippen en plakken als je wilt. Je kunt de volgorde omdraaien. Je kunt het perspectief bepalen. En dat is eigenlijk ook ja, hoe hij op een bepaalde manier aankijkt tegen geschiedschrijving. Waar dit boek natuurlijk ook over gaat. Het gaat ook over, ja, je kunt dus als regisseur... zelf helemaal dat, dat verhaal in elkaar knutselen zoals jij wilt dat het verteld wordt. En ik vind het dan wel, wel heel grappig en ironisch dat hij dan naar Brussel wil naar België wil om dat te leren. Terwijl ja de Belgen... die, die, ja, nou ja, die ja, ja. zijn er natuurlijk een kei in om de geschiedenis zo te vertellen... als het zelf uh, uitkomt. Ja. Uh, en
2: het boek is zelf ook op die manier opgebouwd. En het want het is, zelf, is niet chronologisch. Ja. Het is soort van in elkaar geknutseld. Ja. En dat vond ik wel leuk bij het begin van het boeketje. Je bent wel in een soort puzzeltje. Want die Plamedie, om dat even af te maken... die vindt die munt. Ja. In een graf ergens tijdens een van die expedities. En daar, terwijl die ik zou weet, die heeft al lang die munt ontvangen. Die zit in een soort archeologische puzzel. Oh ja, dat was dus daarvoor. En uh, dat heeft hij ook op die manier knipt en plakt hij gewoon het verhaal bij elkaar.
4: Maar vond je dat heel ingewikkeld om nee, dat te volgen? Nee, niet ingewikkeld, nee, nee hoor.
2: Nee. Het valt best mee, hè? Nee. nee er was dat, één dat... scène
4: waarvan ik dacht, hè, wanneer gebeurt dit precies? Maar verder...
2: Het nee, want aan die uh, oh, ja. daar hebben we nog Eva, om haar nog even te noemen. En dan moeten we naar een volgend item. Maar Eva, dat is dan nog een Nederlandse wetenschapper. En die uh, onderzoekt pollen. En ja. die uh, wordt gevraagd om onderdeel te worden van een groot team. Want ze willen onderzoek doen uh, naar dat graf. En dan uh, hebben ze haar nodig om ook die omgeving te onderzoeken naar. Nou, wat gaan ze naar uh, het soort afzetting van hè, uh, gewassen en zo. Zodat ze ook kunnen zien wat gebeurde daar. In welke tijd is dat en hoe kunnen we dat plaatsen. En welke tijd kunnen we die munt dan plaatsen? Heb ik dat goed begrepen? Ja, ja voor
3: haar is pollen in de bodem. Als je naar beneden toe graaft, kun je eigenlijk. ...zien welke
2: gewassen wanneer gezaaid ja. geplant werden... ...en wanneer een bepaalde beschaving dus begon of
3: juist weer stopte. Ja,
2: ja en zij en... denkt, we gaan eerst naar het zuiden van Congo... ...dat kan allemaal wel, dat is wel veilig... ...maar het blijkt dus nu in het oosten van Congo... ...en ze denkt, oh, oké, okay, maar doe maar... ...want het is mijn grote kans om door te gaan.
3: Ik heb wel een leuke quote... ...als op een gegeven moment dan uh, een stukje door het bos moet lopen. Zal ik die even voorlezen? Leuk. Eva is een waggelende Hollandse koe... ...waarvan de hoeven wegglijden in de modder... Dat zag ik wel een beetje voor me. <laughs>
2: dat was het. Ja, Zo van welkom in de jungle uh, met je wetenschappelijk Ik vind haar wel dat, tof dat, dat, dat ze dat, dat allemaal denkt, gaat
1: doen. Dat
3: denkt ze over zichzelf. Het is niet <laughs> ja. dat die er een van andere... Nee, 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 nee. Vervelende. Maar dat zijn haar een beetje haar ervaringen als ze daar zo loopt, denk ik. Zeg je, maar God. En Leuk. Wat ik zag dat ik nou? uh,
1: jij zei eerder al van. Ja, het zegt een carrière tijger, die Eva. Maar ik niet in de zin van geld verdienen of belangrijk willen zijn. Maar zij houdt echt van de werk. Zij vindt het echt super tof dat je dus, als je de grond bekijkt, uh, ja. de geschiedenis daarin kan vinden.
2: Ja, heel leuk. En dat is wel een leuk aspect ook van het boek, dat je daar ook toch linksom rechtsom ja. iets van meekrijgt. Hoe gaat ze onderzoek in zijn uh, werk? En Zij en... geeft
3: zich op geeft gegeven daaraan over. Dan zit ze aan het einde een beetje te denken. dan is ze eigenlijk, nou, uh, wie gelast al voor verschrikkelijke gebeurtenissen. Of in ieder geval, er gaan ook dus wel wat dingetjes mis. Uh, nogal. En dan denkt zij, oh ja, en ik sta hier gewoon een beetje pollen op te graven. En zal het ooit zin hebben voor iets? Het maakt me eigenlijk niet zo uit. Ik vind het gewoon lekker om te doen. Ik <laughs> ben gelukkig. Het is oké. Okay.
2: Dit wil ik gewoon doen.
3: Dat ik dacht van... Nou, dat is iets waar, waar je iedereen wel eens over nadenkt. Van, hey, wat is nou mijn leven? Wat ben ik aan het doen? Ja, ja ik geniet ervan. Dan zal het gewoon wel goed zijn. Ja, dus ja, ja. dit past blijkbaar bij mij.
4: Ja. En er zijn misschien nog... Eh, wel die we voor het begin wel even moeten noemen zijn. Nog de FV. Eh, een ja. soort, soort uh, pygmee groep. Ja, ze, zeg jij
1: FV? Ik zeg of
2: even. efe
4: maar dat is een... Uh, Ik denk dat ze daar in ieder geval niet even zeggen. <laughs>
1: ah, oké, okay, dan staat dat ook niet meer nee, uh,
4: oké.
2: Okay, uh, ah, het uh, is een Nederlands boek, hè? Dus we is
3: alles met veel rust en tijd ook.
2: Ja, ja maar ja. dat zijn de inheemse bevolking die in, de, in het oerwoud In leed. het oerwoud, oh, met ja. Het oerwoud.
4: Met het oerwoud. Met het oerwoud.
2: Ja, dat is wel mooi. Ja, want hun hele beleving van de realiteit is dus wij zijn onderdeel van dit woud. Ja. Ook als we sterven worden we opgenomen in het, uh, in het woud en... Uh,
3: ja, en dat is natuurlijk zoals Richard Ozega dat dan beschrijft. Hè? Dat is, ik heb ook niet uitgezocht of het echt bestaat en hoe het bestaat. En dus dacht ik, ja, daar dan ga ik maar niet in peuren. Dit is gewoon deze schrijver, beschrijft dat volk ja. op deze manier. En dat zal ergens op een bepaalde manier wel ja. kloppen en op een bepaalde manier niet.
2: Maar een belangrijk thema in het boek, ook de, die zingevingsvraagstukken. Maar ook in dat, uh, de beleving van tijd, lineair circulair zit daarin. Uh, interessant om zometeen over te praten. We gaan eerst eventjes naar... Het Nachtkastje van Freek van der Brugge.
0: Nu op het Nachtkastje. Hallo, Freek hier van de Band Lef. En ik lees eigenlijk vaak hele verschillende boeken. Het is vaak maar net uh, waar ik zin in heb... Uh, hoe lang ik de tijd heb en uh, hoe mijn energie is. En ik heb op dit moment drie boeken op mijn nachtkastje liggen. En ik ga de eerste kort even bij de titel noemen... en de derde ga ik wat meer over zeggen. En het eerste boek is Het Ambacht van de Secure based Coach... van Jacob van Wielink. Een super leuk boek over teamcoaching... Het tweede is verademing. Dat gaat over ademhaling in combinatie met sport en een gezonde leefstijl, wat ik ontzettend interessant vind. Maar het boek waar ik echt wel ook echt veel op moet lachen is het geheime dagboek van Hendrik Groen. En de titel eigenlijk aan de voorkant gaat over pogingen iets van het leven te maken. En dat is precies waar het boek over gaat. Uh, hij beschrijft op een hilarische manier dat hij eigenlijk aan het vegeteren is daar in zo'n bejaardentehuis. Um, en omschrijft het personeel en andere bewoners daar. En hoe hij dan middels ontzettend leuke grappen en leuke anekdotes vertelt hoe hij dus iets van het leven probeert te maken. Nou, het is voor mij echt een feest om te lezen. Korte stukjes vaak. Um, nou, je komt niet meer bij. Dus zeker een aanbeveling waard. Hé, hey, groetjes.
2: Ja, Freek van der Brugge van de band Lef. In het voorjaar hebben ze 12,5 twaalf en jaar jubileum gevierd. Oh, Roland, jij schrijft wel eens wat voor Lef, toch? Of ja, het is,
3: is, ja, ik schrijf wel eens dus met uh, Freek. Wieger ook trouwens, ja. Heel leuk. Ja.
1: Oh, en mag ik dan even zeggen dat mijn zoon verkering heeft gehad met zijn dochter? Dat is misschien <laughs> toch ook leuk? Twaalf jaar ook? Bijna, maar net daarvoor uitgemaakt. Oh.
2: Ja, en ja. ik ken de vorige drummer van Lef uh, vrij goed.
1: Oh ja, ik ook.
2: Daar lig je mee in bed, toch? Ja, <laughs> heel intiem. <laughs> maar ken je jezelf echt ten diepste. Maar goed, daar hebben we ook boeken voor. Om een goede spiegel te zijn voor onszelf. En onszelf ook weer beter te leren kennen. Maar tijd voor. Tijd voor een volgende vraag.
1: Zal ik even grappelen? Volgende
2: vraag. Ja, pak Spannend, jij hem te bieden?
1: Even kijken. Welke scène sprak het meest tot je verbeelding? Ja, voor wie is je eigenlijk? Ja, kies maar. Oh, ehm.
2: Um... Heb je er zelf een? Of vind je dat lastig?
1: Ja, ik, zou, um, ik vind het best lastig. Ik vond heel veel scènes. Goed, tot de verbeelding spreken. Het is mooi beschreven, niet te, te langdradig. En,
2: uh... ja, zijn taal is best wel uh, compact, hè? Ja. Want ik was ook uh, Bierdees aan het lezen van uh, Uwe uit Vijver, wat dikke pil. Dat zijn lange zinnen, hoor. Maar goed, daar kun je ook echt lekker van genieten natuurlijk. Maar dit is echt allemaal best wel... Uh... Kijk, bijvoorbeeld, op een ochtend in Butembo. Een donkere munt op een vieze doek. Een slordige afbeelding van een mannenhoofd omringt de onduidelijke tekens. De ouderdom van de munt is onmiskenbaar. Het zilver gaat schuil onder lage vuil en oxidatie. Het, is allemaal best wel, het zijn niet lange, lange rijen van woorden en opsommingen.
1: Nee, en ook de hoofdstukken zijn kort. Dus eigenlijk elk hoofdstuk is wel de moeite waard om uh, even lekker in te duiken. Ja.
3: Zal ik dan een scène noemen? Ja. ja. Ik heb even na kunnen denken nu. Mm -hmm. Maar uh, nou, ik vond uh, één scène wel heel... Uh, Grappig ook wel. Dan heeft, Choway, uh, heeft dus die munt even gezien in zijn winkel... maar durft hem niet te kopen voor een hoog bedrag. En dan gaat die verkoper weer weg. En dan zegt hij, kom maandag maar terug. En dan krijgt hij dus contact met de ambassade. En dan zijn ze supergretig. Dus dan denkt hij, oh shit, dit is hartstikke veel waard. Dus ik, ik ga heel veel geld vragen. En dan moet die koper weer komen. En dan gaat die ambassadegasten met een enorme security gast en nog een tolk... Gaan in het keukentje van zijn winkel achter een groezelig raampje zitten loeren tot de koper komt. En dan, ja, ieder persoon die toevallig die winkel inkomt, die ziet daar dan die schimmen achter dat raampje. En die komen hun goud of hun kotan verkopen. Dus die, zijn al, dus die worden al gestrest. En dan gaat die gast uit de keuken weer zeggen, waarom zijn ze zo gestrest? Zit je dubbelspel te spelen? Ja, ja, ja. Dus alles is spanning en zweet. Uh, maar wat Wiegen net al zei, hij is gewoon niet zo goed in het spel Go spelen. Dus je voelt ook eigenlijk wel, ja, dit... hij gaat, dat gaat gewoon niet goed komen <laughs> gaat niet dit. Word, dit. gaat hem niet worden. worden, hij is te onhandig <laughs> daarvoor. Het is ook een beetje zo'n uh, Quentin Tarantino-achtige scène. Van, normaal kijk je films met boeven erin, criminelen met een bankkraak, een bankkraken, heist. En dan gaat het altijd allemaal goed. En iedereen weet wat hij moet doen. En nu gaat het op de sufste dingen gaat het gewoon fout.
2: <laughs> nou... Hij wil echt zijn best doen. van Nu ga ik op mijn streep staan, nu ga ik een hoopdracht ja. vragen. Ja,
3: ik ben, ik ben als een lulletje rozenwater hier naartoe gestuurd door mijn hele familie. En nou, zou ik het laten zien. Nou, uh, ben ik iemand waard. Ja, ben ja. Ik het waard? Ja. Dat, uh... Dus dacht ik, dat is wel een scène die zou je heel leuk kunnen spelen. Ook in dat ja, die tolk die, die ook gewoon stopt met tolken, maar ook gewoon boos op hem wordt, want die zit de hele dag in die tent te wachten op de koper. En ja. verkoper. En die komt dan, uh, ja, wel of niet. Nou, dan moet je het boek maar lezen. Ja, hij moet eten voor zijn regen. Anders. Oh ja, ga ook even eten voor ons halen. Ja, ik ja. Even lunch moet halen. Moet hij een uur weg? En ja. we <laughs> zien dat net die verkoper komt. Ja. ja. ja.
4: ja het is erg goed. Ja. Ik vond een andere scène ook heel mooi. Hij, hij, nou, die, die uh, integreert niet echt heel erg lekker in dat tempo. Maar één ding probeert hij wel. Um, en dat is, uh, hij probeert Frans te leren. En uh, gaat op een gegeven moment gaat hij naar een Franse les. Zal ik zal ook een klein stukje uh, ja. even. Diezelfde avond in, in Butembo, dat is het hoofdstuk. Xiaoé nou, is de eerste die arriveert voor de Franse les. Madame Marguerite staat bij de ingang en geeft hem een hand. Bonsoir, Xiaoé. Ze doet haar best. Maar zoals, zo, maar zoals zij het uitspreekt, betekent zijn naam kleine toekomst. En, en ik vind dat... Nou ja, er zijn zelf die, uh, die, die vind ik heel mooi. Maar ik, ik vind dit een voorbeeld van, van wat ik heel mooi geschreven vind aan het, aan het boek. Sowieso, die hele kleine... Uh, ik vind het slim zeg maar, dat hij bedenkt dat zij die naam natuurlijk niet goed uitspreekt, net zoals ik. Ja. En ook slim dat dat vervolgens een kleine toekomst betekent, wat ook heel erg past bij hem. Eigenlijk spreekt zij hem aan met hoe hij ook is. en zijn hoe toekomst... hij voelt over
2: zijn eigen leven. Ja, ja.
4: en dat, dat blijkt, ook wel, blijkt ook wel te kloppen. Ja. Maar het
1: zit echt vol met dit soort dingen in het boek.
4: Ja, ja vind ik ook grappig. Op een gegeven moment in diezelfde scène, dan uh, heeft hij een foto van die munt bij zich en dan, dan uh, wil hij die laten zien aan uh, Madame Marguerite. Uh, dus, ja. Wie weet, uh, dat het bij iets, uh, Of bij zijn ze er benieuwd naar? En dan schrijft uh, Richard ook... Ik zou weet, knikt en opent WhatsApp. Een simpele WeChat-achtige app die de Congolezen veel gebruiken. Dat vind ik heel grappig dat hij even uit gaat leggen wat, wat, WhatsApp, wat WhatsApp is. is, van ja. is vanuit het Chinees perspectief. Maar ja. ja, WeChat, dat kennen, dat kennen ze allemaal wel. Maar in, in Congo, ja, daar gebruiken ze ja, ja. WhatsApp daarvoor. Simpel. simpel, uh, slap aftreksel uh, <laughs> van. Ja, precies. Maar dat vind, heel, uh, dat vind ik heel fijn dat je daarmee... Um, dat de schrijver daarmee ons in dat perspectief trekt. Hè? Hij voelt nee, voor mij
2: heel onmachtig, die uh, Xauwe. En dat hebben ze alle drie Xau wel Wee. een beetje. Xau... <laughs> Ik moet nog Zoals oefenen. je nu zegt, betekent het uh, ja, uh, toekomst uh, van niks. <laughs> Xauwe. Xau Denk aan kleine toekomst, maar dan net anders. Nou. <sniffs> hij? Xau... oké. Okay. Maar hij voelt heel onmachtig tegenover zijn eigen omstandigheden. Maar dat hebben ze alle drie wel een beetje. Dat er allerlei dingen gebeuren waar ze ook niet per se grip en controle over hebben. Uh, en dat is natuurlijk wel een... Uh, ook wel een thema in het boek. van Je hebt omstandigheden. Hoe verhoud je met die omstandigheden? En hoe geef je betekenis aan die omstandigheden? En daarom dacht ik, de volgende vraag. Tijd voor een volgende vraag. Ja.
3: Ja, Wieger. Lees voor.
4: Vraag drie. Welke plek heeft God en geloof in dit boek?
2: Ja, eventjes naar die zingevingsvraagstukken en de diepe filosofische diepte. Even het echte werk. Echte ja, hier werk, kan jongens. je
1: eigenlijk haast niet omheen in het boek. Het komt heel veel terug, God. Het begint ja, met God. Te veel? Nee, misschien wel te veel hetzelfde. Ik ging uh, ezelsoren maken in het boek en toen ging ik daarna kijken van, hé, hey, wat staat er nou? dacht ik, oh ja, daar, daar schrijft hij weer hetzelfde over God, denk ik.
2: Ja. Dus uh, je ja, ja, ziet het niet heel vertel, veel vertel, verschillende vertel wat, beelden wat over God. Wat dan?
1: Uh, nou, die eenzaamheid van God, hè, dat God eigenlijk de mens nodig he heeft uh, omdat hij eenzaam was, maar ook vooral de God die de mens verlaat. Want de mens wil zelf meer invloed hebben en meer kunnen. En dat God zegt, dat is goed, maar dan heb je mij niet meer nodig. Dan ga ik bovenop de berg zitten. Of nou, dan ga ik in de hemel en dan uh, verlaat ik deze berg. Hmm. En dat zie je eigenlijk het hele boek terugkomen. En de pers personages kijken daar verschillend naar. Maar uh, ik denk wel dat de schrijver dat... Gods beeld het duidelijkst wil houden.
2: Hoe zien jullie dat? Ja, ik vond dat... Ik
3: vond op zich wel dat... Uh, hij haalt een soort scheppingsverhaal aan. Dat is dus de persoon Komba. Dat is dus na de schepper. Ik vond het wel een mooi idee dat de mens dan eigenlijk tegen Komba zegt... Ah, maar ik wil ook dit en ik wil ook dat. Want dan kan ik zelf een beetje rondlopen. Dan kan ik zelf eten zoeken. En dat doet hij dan allemaal. En dan zegt de mens... ook. ik heb je niet meer nodig... Dus dat vond ik wel een... Uh, dan komt het een beetje kil terug bij God eigenlijk. Uh, dus dat is het thema van de eenzaamheid. Maar ja, ook wel grappig maar, dat die maar moeder... Ook van,
4: maar ook van, de, ook van de afstand dan, toch? De, die, die God trekt zich wel terug uit de wereld. Wordt een heel soort deistisch ja, ook, uh, idee. Van...
3: Ook een soort teleurgesteld of zo. Of dan ben ik niet meer nodig. Ja, hij
1: doet ook niet meer zijn best om hij weer komt, terug te komen zoals ja, je ouders hij komt, wel hij komt kunnen wel een doen. keer
3: zoeken... Maar dan is ja, de mens. Hij, weg. Komt, wel even weer hij zoeken, komt even ja. rondkijken. Waar, waar is de mens. Ja, die en daar is vindt hij door.
1: nog één iemand die nog, zeg maar, in de oude staat is. Ja, dus die een is een een soort onwetende. Kamp. Een babytje eigenlijk. Ja, een baby. En uh, daar klikt hij dan weer mee.
3: Ja, dus die God wil kunnen zorgen. En als dat ja. niet nodig is, dan is hij een beetje. Neemt hij, uh,
1: ja, maar hij is er wel. Dat zit wel ook in het boek. Dus misschien niet dichtbij. Hij komt je niet redden. Maar dat is wat overeind blijft. Ja, hij is er wel. En
2: dat noem je dan die, die comba.
1: Ja, die, die Comba, dat is denk ik ah. toch uh, de, het scheppingsverhaal... zoals de moeder van, of eigenlijk de oma van Plemedie uh, het kent.
4: Ja, ja, dus gewoon, we, ik kreeg daar we, toch wel iets meer een epicurees uh, idee van... van, heeft het
3: gemaakt? Uh, een... Moeilijke woorden. <totstuk> de moeilijke woorden zoemer gaat. Ja. Hij legt het meteen
1: <totstuk> ja. uit.
2: We pakken
3: even een woordenboekje uit de
2: kast. De, 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 uh, U uh, weet wel.
3: Epicurus, kennen we allemaal nog? Nou,
4: ja. Nou ja, een godsbeeld van Epicurus is dat... Uh, uh, is deïstisch in de zin van, er is een schepper, die heeft de wereld gemaakt. En maar, die haat zijn handen er vanaf. Maar die staat vervolgens op, op afstand, die, die is, niet, is niet in relatie met, uh, met de wereld. En wat er op de wereld gebeurt, beïnvloedt die ook verder niet, en, uh, op, op die manier.
2: Maar ik had het idee dat die verhalen van Komba dat dat meer een soort inheemse volksverhalen zijn, die die verweeft met allerlei andere godsbeelden. Want die Plamedie, dat die wat meer een soort christelijk godsbeeld... Heeft meegekregen van zijn moeder. Ja, ja.
1: maar die oma die heeft, uh, die, die heeft een heel breed christelijk godsbeeld. En, en daar gewoon, past dit ook een, weer dat in. Dat is
3: echt de gospel gewoon. God is er, Jezus is er, komt goed. We zingen hem de lof. Ja, en, en uh, God heeft een
2: plan en hij, heeft, uh, hij stuurt je leven. Zijn naam ja. is toch, uh, wat hadden we?
3: Ik vind het wel mooi, het staat gewoon naast elkaar. Dat is, het wordt een soort van omarmd. Het is niet zo dat hij het ene dan heel stom vindt en het andere heel mooi.
2: ja.
1: Maar wat me wel verbaast is, hij uh, die Plamedie dan, die kent die God die dus eigenlijk jou aan je lot overlaat. Ja, le plan het
2: le de Dieu. He? Ik zocht even die dat naam op. Dat betekent zijn naam, ja. ja zeg ik het nu die. goed? Jij kent beter Frans, want jij bent in Frankrijk geweest deze week. En ik ja. was vorige week in Frankrijk en daar le, zeggen ze, le <laughs> plan mavieux de Dieu. Dat is pla Ja, Ja, dat ja, betekent van God.
4: het uh, wonderbaarlijke plan van God. Ja, oké. Okay. Dus ja.
2: zijn hele leven wordt toch ook wel... Het is een plan met je leven.
1: Ja, maar die naam heeft hij zichzelf niet gegeven natuurlijk. Nee, maar
2: dat is wel de boodschap waarmee hij het soort van door het leven probeert te komen. En waar hij op een gegeven moment ook een beetje op afhaakt. Zo van, ja, als dit het plan van God is met mijn leven. Weet je wel, dat hij op een gegeven moment uh, wil God dan weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Staat op een gegeven moment. En uh, wil God weten of het kwaad je opwint of geweld je verleidt of schennis je verlokt. Van, is het dan God die mij in deze plek heeft gezet van zo'n militante club? Om maar te zien wat, wie ik ben of zo. Van, ja, is dit dan het plan van. Hij God? vindt een heel vrede God. Ja.
4: Die hem dit leven uitgestippeld heeft.
1: Ja. Maar hij gelooft dus wel in die God. Want je kan ook denken. God, die God neemt afstand. Uh, ik geloof liever in een God. Uh, die afstand van mij neemt. dan dat, er, dat ik geloof dat er geen God is. Hè? Dat, dat komt er eigenlijk niet in het boek voor.
2: Ja, op een gegeven moment dan. Uh, dat is lastig te bespreken zonder het plot te, te benoemen. en Dat is wel mooi om even open te houden. Maar richting het einde heeft hij inderdaad wel van, God is er dan misschien wel niet, maar hij, heeft, hij blijft zich wel verhouden met God. Um, van als dit is wat God van hem wil weten, wil je leven? Wil je leven als je leven leeg is? Wil je leven als je weet dat ik je niet meer voor je bent? Dan is zijn antwoord ja. Dus dat is dan wel de God met wie hij zich wil blijven verhouden. Ja, dus
4: ik heb het idee dat er, dat er eigenlijk twee soorten van godbeelden staan ja. tegenover elkaar worden gezet. Dus je hebt de, de god Komba die eigenlijk uh, de mensen ook ge gemaakt heeft zonder uh, ogen, zonder armen, zonder benen en uh, dus eigenlijk niet uh, zonder instrumenten eigenlijk in feite. En uh, dan heb je die, be die bevolkingsgroep die FV
3: die dat klinkt heel gruwelijk, maar in het verhaal is dat mooi. Hè? Dat ja, dat is mooi. Komba zorgt voor hen. Ja. De dus Komba zorgt voor hen en ze ja. hoeven
4: uh, uh, kunnen ze kunnen zich heel uh, kunnen. En dan, ze dan zegt de mens gaan. zelf,
3: mag ik wat meer... Ja, berekening. maar die ev,
4: die, die, die mensen die in het uh, oerwoud leven, die hebben dat nog steeds. Dus die hebben ook geen besef van tijd. Op een gegeven moment zegt hij ook, omdat zij geen tijdbesef hebben, hoeven ze een god ook niet te aanbidden. Die ook geen tijdsbesef hebben. Ze hebben op een bepaalde manier een soort van goddelijkheid daarin. Um, en aan de andere kant heb je de christelijke god die een plan heeft en uh, die een richting heeft. En dat plan is wel vreed of niet vreed. En, en die twee ideeën komen ja. volgens mij op een gegeven moment in Plamedie een soort van bij elkaar, oh ja. omdat hij uh, hij raakt verminkt, hij verliest zijn ogen, hij verliest zijn ledematen, wordt Spoiler eigenlijk
2: alert. Ah. maar goed, nee prima,
4: nee is goed, ja, ja, ja joh, nee, ja, ja nee dat ja, precies en dan toch en, daar en, 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 dat, en daarmee oh. komt hij eigenlijk een soort van terug in de oervorm zoals de mens geschapen en dan wordt hij dus komt hij ook op die manier in verbinding met het godsbeeld van Komba, zonder ja. dat hij helemaal het christelijk godsbeeld loslaat van een. Uh, van, nou, Kennelijk gaat het er ergens naartoe, maar dat is dan ook goed, zeg maar. Zo, zo heb ik dat gelezen.
1: Wat ik wel leuk vond, even die oma van Plamedie. Ja. Die is dus christen, maar die zegt. Uh, op een gegeven moment uh, schij, wordt er geschreven over haar. zij heeft haar eigen idee over God en wat hij voor heeft met de mensen. Wat in de Bijbel staat, mag waar zijn, maar er is zoveel meer dan dat. Zoveel wat we niet weten. Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Hè? Als je de Bijbel leest, heel veel dingen zijn ingewikkeld. Dan wil je misschien uh, uh, geloven dat, er ja, dat een deel niet waar is. Maar zij gelooft in dat er meer dan de Bijbel waar is. Waardoor er eigenlijk veel meer ruimte wordt gegeven aan God. En ook wel aan zijn goedheid.
2: Hmm. Is er tot slot een soort duidelijke les die je krijgt als lezer in dit boek?
1: Er zitten wel een duidelijke les in over hoe wij als Europeanen kijken kijken naar Afrikanen en hoe we dat eigenlijk anders zouden moeten doen.
2: Dus dat geeft een soort spiegel van kijk eens wat ja. welke neiging we als Europeanen-Westelingen hebben, maar wel grappig genoeg geschreven door een Europeaan. Ja, 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 ja.
4: Ja, dat is heel duidelijk. Ja. Dus dat is wel, ja, vraagt natuurlijk wel af van ja, dit is dus ons perspectief op wat hun perspectief ja. op ons perspectief zou zijn. Ja,
3: ja, ja. ja hij, in mijn beleving heeft hij zich best wel onthouden van oordelen. Want, uh, dus er komen verschillende mensen die bepaalde godsbeelden hebben. En er worden allemaal dingen van benoemd. En ook de, de Eva die uiteindelijk denkt: Nou, ik ga hier gewoon lekker naar mijn pollen graven. <lacht> en die heeft ook gezien wat een ellende ik al haar als hoor ik, ik aan denk. Haar ex, ja, <lacht> precies. Ja. <lacht> uh, maar haar expeditie heeft eigenlijk, kun je zeggen, heel veel ellende veroorzaakt. Ja. Um, ja. En dan denk ze Ja, nou goed dat ik dat kunnen voorkomen hebben we niet. Maar ben ik nu gelukkig, ja, dit past bij mij. Dus iets zoeken wat heel erg bij past. Ja, dat is misschien ook weer heel erg dat uh, jij Nederland
2: van nu. Maar dat vond je inspirerend? Dat um, nou, zit
3: dus geen er duidelijk gelegd Aan de ene kant denk je, jemig, wat, wat arrogant om daar dat te gaan doen. En tegelijkertijd zegt het boek dus ook, maar ik heb hier een personage, Eva. Die is gewoon gelukkig als ze dit doet. Ja. Dus gaat ze dat doen. En ze gaat er niet over nadenken of dat goed is voor de toekomst of voor het verleden.
4: Ja, ja. Ik Zij...
2: Leg de opties op tafel. En als ja. lezer kun je daar zelf gewoon je... Gedachten over laten gaan. Ja, dat denk ik ook wel. En ik, ik, ja. Maar ik heb
4: ook een beetje het idee dat hij misschien net niet diep genoeg graaft zeg maar, in de materie. Om er echt goede lessen uit te kunnen
3: trekken. Zeg maar. ja. uh, hij heeft hij heeft natuurlijk, want het boek is niet super dik. Um, en hij, Want Eva heeft ook nog een relatie thuis. En ook nog een stiefdochter waar, waar je ook een paar scènes mee leest. Um, en ze zit ook nog regelmatig met die wetenschappers op het terrasje over allerlei dingen te kletsen. Dus de schrijver heeft ervoor gekozen om van veel dingen en dat is best wel makkelijk mee te krijgen, vond ja, ik. Ja. Maar daardoor betekent wel dat je niet alle dingen ook bij hem uit kunt trekken. Ja, dus het,
4: precies. Dus als je het over tijdsbeleving gaat hebben en over Godsbeeld, ja, dat zijn echt wel hele grote, ja. grote onderwerpen natuurlijk. En, en hij
2: legt het even neer op tafel, niet heel
4: diepgaand, maar wel gewoon even nee, als thema. Je voelt wel een lichte voorkeur naar inderdaad het van, nou ja, het. het het, uh, het idee van, ja, je moet er gewoon in meegaan en je moet niet al te hard werken om alles te willen beïnvloeden, want het lukt toch niet zoiets voor oh jou, ja. maar inderdaad, al die andere dingen ja, die zijn er ook gewoon, niet mogelijk, mogelijk zijn. Maar ik had zelf niet, net niet het idee dat die ja, wat, wat diep genoeg in de materie zat om mij te verrassen met oh,
2: oh ja, zo kun je er ook, ook naar kijken. Echt een heel verfrissend inzicht heb je er niet uh, doorgekregen. Door het boek. Nee. nee. Oké, okay, dat kan. Maar we komen straks nog bij ons uh, eindoordeel. Nou, ik Kachelkast of dat cadeau. is ook een eindoordeel, trouwens. Ook. Nee, ik ben benieuwd naar wat wel je eindoordeel is, maar we gaan eerst even naar. De Raad van Riemer. Nou, inmiddels is Hans Loev hier aangeschoven bij ons aan tafel. Die staat hier uh, in de winkel mensen te helpen. En dan trek ik even aan zijn mouw, zeg ik, kom even aan tafel. Dus uh, welkom, wederom. Ach, dankjewel. Uh, elke keer vragen we jou om uh, wat tips te geven. Je hebt hier twee boeken meegenomen. Ja. Wat heb je deze keer mee?
5: Uh, twee dames heb ik meegenomen. Twee boeken van hun uh, Shelley Reed Dat is een debuut. En, uh, ja, ik ken haar helemaal niet, maar toevallig heb ik haar een paar weken geleden ontmoet. via de uitgever Erg mooi boek. Ga als een rivier. Ja, Ga titel. als een rivier heet het. Uh, staat voorop voor de lezers van daar waar de rivier kreeg te zingen. En heb ik altijd een hekel aan als het vergeleken wordt met een ander boek. Maar in dit geval... de titel. In dit geval klopt het gewoon. Het is echt
2: een... Uh, nou, dat Prachtig was echt een mega verkoopboek. Uh, ja, precies. De film van gemaakt en zo. Exact, dus exact. Daar probeer je een beetje op mee te liften. Misschien.
5: Ja, ja, dat is ook slim natuurlijk. Ja. Maar het, het ik vind het zelfs beter dan de rivierkreeft. Het okay. is, is gelaagder. Uh, de vergelijking, waarom ze het vergelijken met de rivierkreeft... is dat uh, eigenlijk een vrouw alleen komt te staan... in een groot natuurgebied tegen de boze wereld. En dat is gewoon heel mooi gedaan. Uh, ontroerend ook mooie lagen, dus een mooi boek. Ja. Mooi. Ga als een rivier. Ja. was dat. En dan Isabel Allende heeft weer een nieuw boek geschreven. Ze is, ze is al een tachtiger, dus heeft een oeuvre, nou, de bekendste Spaanse schrijfster eigenlijk die er bestaat. En uh, haar vorige boek vond ik iets minder. toen dacht ik van, ah, misschien moet ze echt gaan stoppen. Maar dit vond ik echt weer een hele mooie. De wind kent mijn naam. Prachtig. Wat
1: maakt deze dan zo goed?
5: Uh, de verhalen, uh, de personen worden wat dieper uh, uitge uitgegraven, zeg maar. Het, het, het verhaal is boek ook is beter. Vio. Nou, Violette is dus niet het bekendste boek, het is voorlaatste boek. Oké. Okay. Maar, ja. maar het uh, bekendste boek, Huis van de Geesten. Dat is eigenlijk wel een, ja. uh, een wereldberoemd boek. Ja. Maar ik vond dit wel heel erg goed. Uh, wat gelaagder, betere personages, uh, uh, vluchtelingenproblematiek. Maar ja, we gaan het over. Vluchtelingenproblematiek. Ja. ja. En dan, dan door de jaren heen, je volgt eigenlijk weer wat zij vaker doet. Een familie door een tiental jaren heen. Uh, en ja, je zit er helemaal in. Je leeft
2: helemaal met die mensen mee. is prachtig. Ja. Welke zou jij kiezen, bieden?
1: Nou, ik zou denk ik Isabel Jende wel uh, doen. Ik heb haar vorige boek gelezen en die vond ik inderdaad... Dat ging over honderd jaar. kwamen zoveel personages. Dat mm -hmm. ik dacht, uh, te veel. En misschien dat dit mij dan beter bevalt. Het Isabel, zijn dus net iets minder mensen. Misschien klopt, iets kortere. minder mensen, ja. Ja.
2: Uh, ja. ja. Is er nog iets anders waar je naar uitkijkt? Wat er binnenkort aankomt? Um, poeh. Weet je uitdenken. niet? Nee, niet ja, we, Er doen. zit wel even afstand tussen dat dit online komt en dat we het opnemen. Maar uh -huh. we hebben, ik zie hier een uh, Bjerder staan. Dat is uh, een groot ding geweest in het voorjaar.
5: Ja, klopt. Ja, ja uh, prachtig boek. Maar wel heel anders dan zijn uh, mega-seller uit 2018. Van Irrelenert Vijver. Ja, Kranthotel ja, Europa was natuurlijk een gigantisch... Uh, verkoopsucces En een
2: prachtig boek trouwens.
5: En dit is een heel ander soort boek. Hè. Ja, dus niet uh, voor die mensen die denken...
2: Kranten Europa was gaaf. Nu ga ik deze ook uh, lezen. Nee, dan... nee,
5: niet automatisch. Maar ja, gezien de verkoopcijfers... hebben mensen blind gekocht.
2: Ja, ja en daar is ook een hoop uh, promotie om gemaakt. Ja, ja, dat boek. ja. Met ja. allemaal uh, colleges en zo. En alle dingen eromheen. Peter, ja. ja. dat... jij
1: vroeg van... waar let je nou op als je een boekenwinkel ingaat? Ja. Maar ik weet... Hans die schrijft hele korte, superkorte recensies... Uh, met de hand. Ja. Met veel ja, denk ik ook. Ja, En collega's. Ja. Dat vind ik in deze winkel heel leuk. Dus dat je kan kijken, hé, wat schrijven zij wat daarover? En dan ja. kan je meteen ook het gesprek aangaan. Ja, dus ja, als je meer ja, wilt weten. Alle
2: luisteraars naar Amersfoort, naar Riemer. <laughs> om alle kleine briefjes te ja. lezen. Of Groningen. Of uh, waar zit het nog meer? Meppel. Meppel. Ja, ook. daar dat is het overal. Nou, <laughs> hey, dat was dan weer de Raad van Riemer. Ja, Hans gaat weer terug naar de klanten. De dikke rij mensen die wat? hier... Uh, ja, ja hey, super bedankt. Ja. Tot de volgende keer. We gaan hier weer verder met... Kachel,
0: kast of cadeau.
2: Ja, dit is, uh, de kachel zit er nog steeds in. Sorry, Wieger. En uh, dit is onze eindoordeel. van Wat vinden we eigenlijk van dit boek? Wat doen we ermee? Gaan we hem uh, de victor erin zetten en onze kachel mee aansteken? Of zetten we hem in de kast? Uh, of geven we hem aan iemand cadeau? Dat is toch eigenlijk wel de methode om te laten zien van... Dit vond ik echt een mooi en... Een boek wat heel veel mensen zouden moeten lezen. Dus, wat vinden jullie ervan? Wat vonden we van dit boek uiteindelijk? Ik hoorde veel positieve dingen.
1: Ik vond wat... het een goed boek.
2: Een goed boek.
1: Goed boek. Ik vond het lekker lezen. Er zaten heel veel verschillende dingen in. Leuke vragen, goede vragen. En uh, ja, wat Wieger zei, misschien niet in het extreme uitgewerkt. Maar voor een leuke bespreking over een boek is hij perfect. Hmm. Ik had hem ook aangedragen om te lezen met de leesclub waar ik bij zit. Jouw
2: eigen boekenclubje. Mijn eigen,
1: eigen boekenclubje. Ja. Omdat het heel veel leuke vragen bevat. Uh, dus ik zou hem. Uh, ja. ik, ik wil deze in mijn kast houden en ja. ik zou hem ook wel aan anderen geven. Ah,
4: dat vind ik voor de schrijver heel fijn. Want als je een boek weggeeft, dan verdient de schrijver daar natuurlijk helemaal niks aan. Nee. Als je zelf eentje houdt en dan voor de rest er ook eentje koopt. Dat is goed, wow. Ja. En jij wiegen? Um, ik zou hem ook andere mensen wel gunnen. Ja. Dus uh, ik, vind een, ik vond het een leuk boek, fijn om te lezen. En uh, ook net zoals bij Land van Echo's ook over een stuk geschiedenis van een deel van de wereld... waar wij in Nederland toch eigenlijk vrij weinig van weten normaal gesproken. Dus dat vind ik sowieso heel, heel tof en interessant aan.
2: Ja, leuk. Bedankt. En jij Roland? Ja,
3: ik uh, geef hem cadeau in die zin dat, dat ik denk dat er wel veel mensen zijn hier met plezier uh, hmm. aan gaan zitten. Ik heb bijvoorbeeld vanochtend ook getipt, dus dat is eigenlijk een soort cadeau doen, ja, ja. aan uh, Esther McMillan, Die werkt uh, op de school en de mediatheek ook onder andere. Ja. Dus ik denk dat dit voor heel veel tieners ook
2: super uh, een leuk boek is om te lezen. Oh, ja. ja, en uh, ook wel... Uh, dan neem ik het van je over. Wat ik heel tof vond, is dat het een ander land... even een ander perspectief op een geschiedenis... Ik zou het bijvoorbeeld wel naast Congo zetten... van David van Rijbroek, daar moest ik even van denken. Ja, Dat is voor hem ook wel een belangrijk uh, bron. Inspiratiebron, ja. Wat, wat een non-fictieboek is over Congo. En dit is dan gewoon een lekker verhaal... vanuit uh, echt uh, drie karakters. En uh, tof, je leert iets kennen over de, dat land... en hoe vreselijk het ook is als Ik las op... Uh, was Onlangs nog een persberichtje over dat gedeelte van Congo. Dat er echt 120 uh, gewelddadige militante groepen daar actief zijn. Die allemaal in een soort weerwaar van uh, conflicten daar. Dat gebied, uh, het is natuurlijk echt vreselijk. En dat Congo heeft in potentie. De het zou het een van de rijkste landen van de wereld kunnen zijn. Door al die grondstoffen en de rivier waarmee ze alles kunnen afvoeren. Ja, die stuw
1: dan, hè? die kan elektriciteit opwekken voor het hele land.
2: Maar dat is het treurige van dat land. Dat het gewoon... Het, in potentie is het een van de rijkste landen van de wereld, maar in de praktijk is het gewoon een van de armste landen. En uh, dat is natuurlijk een bizarre geschiedenis wat daar allemaal gebeurd is. Uh, en dat verbreed je blik. Ik hou ervan als een schrijver dingen aantipt, maar niet met een antwoord komt van zo zo zit het en zo moet je erover denken. Hij legt het neer je mag er wat van vinden. Of het dan nou gaat over de tijdsperspectief of over religie of over God of over een homoseksuele relatie. Hij legt het neer op tafel en uh, vindt er maar wat van. Maar in zijn
1: de... mening is wel dat je er wat van zou moeten vinden, denk ik. En dat...
2: Ja, voelt het zo? Ja. Oh ja.
1: Als ik mijn ezersoren terugblader, zie ik heel veel over hoe kijken wij nou dat naar Afrikaanse oh, ja. landen en uh, waar is God. Ja.
2: Ja. Waar, ja. Maar ik heb niet het idee van dat hij heel erg graag... Dat hij wel vindt dat je als lezer toch eigenlijk wel uh, dit heb je dat idee dat het ik, heel sturend is. Ja, nou, dat... hij
1: vindt niet dat wij moeten denken dat God afwezig is, maar hij vindt, uh, maar hij wil wel dit thema heel duidelijk ja. dat je nou, daarover inzichtelijk nadenkt. Inzichtelijk maken dat het echt wel. Uh, ja, en,
4: en hij ziet ons wel als regisseurs van die film van de geschiedenis die heel druk bezig is om dat zo te monteren als ons goed uitkomt. En daar is hij wel kritisch over. Ja, ja,
2: ja. Maar dat vind ik, dat mag ook wel. En heel veel van die andere thema's, uh, zoals bijvoorbeeld je godsbeeld en hoe ga je om met uh, de dingen die gebeuren in je leven en dat deterministische en zo. Dat vind ik wel lekker, dat het gewoon lekker een beetje het midden wordt gelaten. Mm -hmm. Oké, okay. genoeg. Nog een laatste opmerking over dit boek. Want anders gaan we door naar jullie lied, uh, die jullie hebben geschreven bij dit, uh, bij dit boek. En dan uh, zijn we klaar. Wil je nog iets zeggen over het lied? Ja, het was weer een hele uitdaging. <laughs> maar wel gelukt. Het is wel gelukt. Mooi. We het gaan ervan. Het mooi geworden. We gaan ervan genieten. Een lied van Roeland en Wieger dus. Wij horen twee familieleden. Kilian Smit horen wij als plan Medi. Anna Schuurman vertolkt de rol van Eva. Roeland doet Xauwe. En wij horen Victor Weigand op toetsen. Die ook al die stemmen bij elkaar geknutseld heeft. Waarvoor grote dank.
0: Spelen met de scènes, met mijn beelden en mijn lenzen. Met mijn ruimte en mijn grenzen, mijn land, mijn verhalen, mijn sterren. Laat mij maar boren in de oude grond. Laat mij de bodemsporen lezen van de
1: bomen die geweest zijn. Laat me vroeten,
0: laat me
3: aarden. Mijn hand, mijn passie, mijn rem. Laat me vinden, laat me vinden. Laat me zelf vinden wie ik ben. De honden blaffen in de nacht, dat jij nog op mij wacht. En dat je mij nog altijd graag ziet, mijn talen, mijn toekomst, mijn taal.
0: Misschien is het kop, of misschien is het munt
2: Ja, dit was aflevering 3 van de podcast Tussen de Kaften. Bedankt, alle drie, dat jullie hier weer zaten aan deze tafel met mij te praten over dit boek. En jullie, natuurlijk, bedankt voor het luisteren. Alle boeken die we hebben besproken staan in de omschrijving bij deze podcast en zijn te bestellen via boekhandelriemer.nl. Nou, vond je deze podcast leuk? Dan kun je, je abonneren. Dan mis je geen enkele aflevering. Geef ons een paar sterretjes, uitbundige recensies. Altijd leuk om te lezen. In de volgende aflevering bespreken we De Schoft van Marente de Moor. Weer een heel ander soort boek. Lees met ons mee. Schuif ook de volgende keer weer aan voor een nieuw gesprek, nieuwe boekentips. En natuurlijk ook een nieuw liedje. Hopelijk tot dan, hier aan tafel, tussen de kaften. Doei. Zien jullie nog een
0: podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl.
1: Toen kwam er een olifant met een dikke snuit, en die blies het verhaaltje uit.